0: Pensez le sport, début. Amandine Henry, footballeuse à Lyon et capitaine de l'équipe de France, s'exprime au micro de Canal+, après sa non-sélection au rassemblement des Bleus, le 15 novembre 2020.
1: C'est, c'est toujours bien de réfléchir et de ne jamais euh, agir à chaud. J'étais un peu choquée aussi, donc il fallait que je me remette en question personnellement, d'essayer de comprendre, etc., dans un deuxième temps, je me suis dit aussi, euh, il y a une qualif pour l'euro, c'est pas le timing. Amandine, ne sois pas égoïste. Euh, euh, le groupe compte encore sur toi, tu es la capitaine, montre l'exemple. Et euh, il faut que le groupe reste concentré pour cette qualif pour l'euro. Donc mets tes états d'âme de côté. Et ce qui est le plus important, c'est l'équipe de France. Franchement, quand elle m'a appelée, c'est, c'est la coach. La coach fait des choix, ce qui est normal. L'appel a duré 14 secondes, 15 secondes. Je m'en rappellerai toute ma vie. Franchement, ce coup de fil-là, ça m'a... Sur le coup, j'étais choquée, en fait. Et elle me dit, « bah voilà, Amandine, je... tu sais que la liste sort demain et tu n'y seras pas par rapport à tes performances actuelles. » Deux secondes, parce que je reste sans voix, je suis choquée, je ne m'attends pas à ça. Je lui dis, bah, « OK, bon match ?» Au revoir, c'est tout. Si c'est un choix sportif, t'essayes de remobiliser ta joueuse en disant « t'inquiète pas, ça va aller, tu vas revenir à ton meilleur niveau ». Mais là, franchement, cette discussion, elle restera gravée dans mon cœur parce que ça m'a fait mal, ça m'a... J'ai, été... j'ai été vraiment touchée en fait. Mais en plus, sportivement, je me sentais super bien. J'aurais, j'aurais pu accepter d'être remplaçante parce que c'est la coach, elle fait ses choix, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est au-delà du sportif.
0: Un conflit, c'est un désaccord, une opposition entre plusieurs individus. Le conflit est utile et même nécessaire, car il est le fruit de la confrontation de nos idées, du partage de nos convictions, ce qui nous permet de questionner notre vision du monde et d'avancer, grâce aux autres et avec les autres. Encore faut-il savoir comment l'aborder et quoi en faire. C'est justement ce que nous allons voir
2: aujourd'hui. En effet, comment est-ce qu'on peut analyser le conflit pour mieux l'appréhender Quels sont les mécanismes à l'origine du conflit Au final, la question qui nous préoccupe aujourd'hui, est-il possible que tout le monde sorte gagnant-gagnant d'une situation de conflit Le sport, c'est un merveilleux terrain de jeu qui décuple nos émotions,
0: confronte nos visions et exacerbe nos sens. Et c'est à travers lui que nous analysons notre mental. Pensez le sport, saison 2, épisode 2, c'est parti
2: Et bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, euh, bonsoir. il est 19h14, vous êtes en direct sur Radio, et bienvenue dans l'émission Penser le Sport, l'émission qui pense, avec un E, et qui pense, avec un A, le mental dans le sport. Je suis Kevin, et je suis toujours avec mon partenaire, mon best, mon fabuleux Léo, il est là
0: Je suis là, je suis le fabuleux.
2: Bonsoir, bonsoir et bienvenue, installez-vous confortablement, on est là pour 30 minutes 30 minutes de plaisir, puisque nous sommes du coup deux étudiants en master en psychologie du sport à Brest, si vous ne le savez pas. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la gestion de conflits, une thématique fortement intéressante, puisque bah, on, on y est tous confrontés. Et notre objectif, c'est de répondre à cette fameuse question que je vous ai juste avant. Est-il possible que tout le monde sorte gagnant d'une situation de conflit C'est-à-dire, est-ce que deux personnes ou même tout un groupe de personnes qui est en situation de conflit peut gagner quelque chose, ou est-ce qu'il y a forcément euh, des perdants. Pour traiter ce thème, on a un petit programme, on a quand même bien travaillé dessus. Ah là, on a bien travaillé. Ah bah là, bien préparé. <rire> en première partie, on vous explique les trois messages clés qu'on veut vraiment vous faire passer, en lien avec l'interview d'Amandine Henry que vous avez euh, écoutée juste avant. Juste après, une nouvelle rubrique inventée par Léo, <rire> le jeu qui tue. J'en suis teste, très fier. On teste ce concept, ah. on verra s'il si, si passe ou pas. Ça va forcément marcher. De ouf. Puis... En deuxième partie, après la pause musicale, une application de terrain qu'on a pu vivre et une expérience en direct proposée par Léo. Donc un côté un peu plus pratique d'expérience derrière. C'est pas mal. C'est un bon programme, n'est-ce pas mon cher Léo euh, C'est fabuleux comme tu l'as dit. Fabuleux. Alors la première idée qu'on va essayer de développer.
0: La première idée, l'idée 1, c'est d'abord les causes du conflit. Euh, on sait qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en considération lorsque il y a un conflit. Là, j'ai pris ma grosse voix, je deviens c'est, sérieux. Ça devient trop sérieux. Ouais. Euh, c'est ce qui rend sa lecture un peu difficile euh, quand on analyse un, 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 un conflit et qu'on n'a qu'un seul des points de vue, qu'on a un pote qui nous raconte une histoire et qu'on n'a pas toutes les versions. C'est très difficile ouais, d'analyser ça, 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 le conflit. Ça, ça souvent, en plus. Hein. Parce que euh, ça met euh, au centre du jeu la complexité de l'individu. Tout le monde est différent et donc les relations interpersonnelles sont de fait très différentes.
1: Le c'est la base. C'est la base de toute relation et encore plus dans le sport. Si demain, on te dit bah, « Ok, tente, mais si tu te loupes, <rire> oui. attention, ce n'est pas facile. Tu... Est-ce que je prends mes responsabilités Est-ce que je reste en retrait ?» oui. Et ça, ça se traduit sur le terrain.
0: Amandine Henry, là, vous venez de l'entendre, elle exprime la confiance comme base de sa relation avec sa coach. bon Prenant deux individus là dans un conflit, il se trouve qu'on a tous des besoins différents. Elle, c'est la confiance. On en a tous et ils peuvent potentiellement être tous différents. On a également des valeurs qui nous animent, qui nous mmh. guident.
2: Ouais, en général, c'est ça hein, qui est mis un petit peu en, en cause dans, dans ces conflits. Ouais. Tu n'as pas respecté quelque chose Exactement. que j'ai Exactement, tu as bafoué ma valeur. Mmh. Et
0: de la même façon, elles sont toutes différentes et c'est intéressant de les identifier. On vous a mis un petit lien sur le Discord. Euh, vous pouvez aller faire le petit test pour savoir quelles sont les valeurs qui vous guident. Est-ce que vous êtes plutôt mmh. dans l'hédonisme Vous êtes là pour kiffer, prendre du plaisir Ou plutôt conformiste,
2: tradition, vous suivez la règle Ouais, le questionnaire, questionnaire de Schwartz nous on l'a, on l'a découvert en L3 ouais. euh, quand on était en STAPS à Nantes c'est un questionnaire qui nous a vachement euh, plus intéressé issu de travaux euh, bien, bien travaillés quand même oui. il y a des lectures, on vous mettra le lien aussi dans le Discord de l'émission c'est vraiment euh, quelque chose de, de très scientifique et bien travaillé, ça identifie bien vos valeurs donc euh, ça peut être là le, le sens même de, de ce qui peut être remis en question lors d'un conflit comme dit Kev, des, des travaux bien travaillés bien travaillés, exactement <rire> donc il y a les valeurs, il y a les besoins, il y
0: a les objectifs aussi est-ce qu'on a des objectifs communs Si on n'a pas des objectifs communs, on ne va pas dans la même direction et potentiellement, il peut y avoir du conflit. On parle de cohésion opératoire et c'est important de prendre le temps de se fixer sur nos objectifs pour être sûr qu'on aille dans la même direction.
2: Dès le début, dès le début si possible, avant un travail avec quelqu'un, un collaborateur en sport, c'est important. On a déjà fait un podcast l'année dernière un petit peu sur l'intelligence collective, se fixer des objectifs dès le début. Ça, c'est ce qui va amener bah, à limiter les conflits potentiels par la suite.
0: Et le dernier petit point, c'est le statut. Euh, là, il se trouve qu'on parle d'Amandine Henry qui est joueuse de l'équipe de France, certes capitaine, mais joueuse, et qui s'adresse à son coach. Et euh, c'est important de clarifier d'autant plus ses besoins lorsqu'on traite avec quelqu'un qui a un statut différent.
1: Franchement, quand elle m'a appelée, c'est, c'est la coach. La coach fait des choix, ce qui est normal. J'étais un peu choquée aussi. Donc il fallait que je me remette en question personnellement, d'essayer de comprendre, etc.
0: Donc là, Il se trouve qu'elle parle de son conflit avec sa coach et ça la met dans une position un peu compliquée. Euh, Elle évoque également le fait d'être choquée et on arrive au dernier point que je voulais aborder dans cette idée, c'est les émotions. On a parlé des valeurs, on a parlé des besoins, des objectifs, du statut. Les émotions, elles aussi, entrent en compte et potentiellement sont la cause d'une valeur qui a été bafouée ou d'un besoin qui n'a pas été respecté. Ça, c'est clair C'est très Hein clair. « Je ne respecte pas ton besoin, je bafoue ta valeur », toi, tu vas potentiellement pouvoir
2: ressentir ouais. de la colère. Euh... Et ce qui est difficile, c'est qu'on l'exprime souvent euh, un petit peu mal, en réalité, pour les autres. Et c'est un peu, du coup, l'idée 2 qu'on va essayer de développer. C'est le fait de prendre en compte, comme tu l'as dit un petit peu au début, le, le fait qu'on est tous différents, tous personnels. Et la question qu'on s'est posée, cette idée 2 qu'on veut développer, c'est pourquoi est-ce que certaines personnes ont plus de proportions Propension, propension, propension. Ouais. ce mot est compliqué. De ouais. propension à mieux gérer une situation euh, et exprimer les choses. Pourquoi est-ce que certains vont, vont avoir plus de facilité que d'autres
0: Oui, la question c'est, est-ce qu'on est différent Est-ce qu'il y en a qui sont plus capables de gérer telle ou telle ouais. situation et, et être en capacité de
2: mieux réagir Oui, et puis la réponse instinctivement c'est oui. Dans notre quotidien, vous connaissez forcément des personnes avec qui c'est, c'est plus facile de gérer les choses. On
0: ne donnera pas des noms, mais voilà, on Thierry. Donnera... Thierry, va revenir
2: dans l'émission, <rire> le plaisir de Thierry. Mais avec certaines personnes, on, on le voit direct, c'est plus facile de gérer un conflit qu'avec d'autres. C'est beaucoup plus compliqué. Et donc, ce que ça engendre, c'est le fait qu'il y a différentes manières de réagir. C'est ce qu'on appelle des, des stratégies. Comment est-ce que je vais faire face lorsqu'un conflit qui se met en place On vous donne un peu plus de détails dans la partie 2. Euh, voilà un peu plus un, un, peu un, un modèle théorique qui peut expliquer et mieux comprendre ça. Mais là, euh, avec Amandine Henry... Ce qu'on voit directement, c'est qu'elle est dans une stratégie d'évitement. Ça veut dire qu'elle ne prend ni en considération ses besoins, ni en considération les autres.
1: L'appel a duré 14 secondes, 15 secondes. Je m'en rappellerai toute ma vie. Franchement, ce coup de fil-là, ça m'a... Sur le coup, j'étais choquée, en fait. Et elle me dit, bah voilà, Amandine, je... tu sais que la liste sort demain et tu n'y seras pas par rapport à tes performances actuelles. Deux secondes, parce que je reste sans voix, je suis choquée, je ne m'attends pas à ça. Je lui dis, bah, ok, bon match, au revoir.
2: Voilà, donc là, cet extrait, on, on revient dessus parce que ça montre clairement une stratégie d'évitement. En deux secondes dans sa tête, il y a les valeurs qui qu'on, ont été bafouées, cette confiance qui a été bafouée et directe, euh, elle tombe dans le dans le besoin de, de finir, d'éviter complètement ça après elle a dit justement euh, j'avais besoin de, de revenir après à froid plutôt qu'à chaud parce que c'est, c'est compliqué et donc la personnalité et je pense que c'est une bonne stratégie si je, je peux me permettre que... Bah oui, parce que
0: de toute façon là elle ne maîtrise pas on a parlé des statuts,
2: là c'est la coach qui l'appelle, qui raccroche mmh. elle ne peut rien moment. faire, voilà. les décisions sont prises comme elle dit et donc cette personnalité qui entre en jeu c'est, euh, c'est importante la personnalité d'Amandine Henry fait qu'elle réagit comme ça à ce moment là, dans cette stratégie là et là, on va s'appuyer pas mal sur de la littérature qu'on vous a mis également dans le Discord, des textes parfois en anglais et un en français notamment, qui est très intéressant, euh, qui traite sur les, les équipes, les équipes, le fait de... de euh, merde, j'ai perdu mon étude. Explique-moi. Ouais, les études voilà, qui présentent euh, différentes personnalités, comment est-ce qu'elles fonctionnent, comment elles sont performantes. Entre elles Ouais, Dans ça. une équipe, okay. On va y revenir, justement. En fait, la, la personnalité, elle est définie dans la littérature selon cinq facettes, cinq traits de personnalité qui nous, euh, qui nous décrivent. Il y a l'esprit conscien- consciencieux, c'est... il y a des mots compliqués ce soir. <rire> ça l'esprit veut dire quoi l'esprit consciencieux Consciencieux, c'est le fait de pouvoir contrôler ses impulsions. D'accord, donc si là elle avait voulu lui dire, euh... enfin l'insulter par là, exemple. Là, là elle a plutôt contrôlé ses voilà. impulsions, donc elle a, un... qu'elle a... Qu'elle a elle a dire qu'elle au niveau. Elle a géré là. Voilà, il y a la deuxième facette c'est l'extraversion, ça renvoie à la tendance de rechercher à se confronter à l'environnement. Donc, ça veut dire aller chercher euh, de l'interaction sociale. Et ce qui différencie avec l'agréabilité, qui est le troisième facteur, c'est que là, on va vraiment chercher un, un sens à accompagner autrui, à être un peu altruiste, à vouloir son bien-être, à l'aider. Ça, c'est la troisième facette. À trop penser à soi. Ouais, c'est Se ça. Se délaisser, C'est-à-dire peut-être. En extraversion, tu vas vraiment chercher à avoir du contact social, à être dans l'environnement, dans l'agréabilité, tu es dans la nature de, du comportement envers autrui. La quatrième facette de la personnalité, c'est la stabilité émotionnelle, qui est en opposition du coup au névrosisme, au névrosisme. C'est névrosisme. Et j'utilise des mots très compliqués. Vas-y, explique-les-nous. Hein. Parce que je fais mon petit côté scientifique. <rire> et la différence, euh, là, avec euh, cette, cette, euh, cette personnalité, ce trait de personnalité, c'est le fait de ressentir euh, la réalité comme menaçante, comme problématique euh, et pénible. C'est le fait de comment est-ce que tu interprètes les événements de ta vie qui viennent face à toi. Comment Ça, c'est le névrosisme C'est bah, la stabilité émotionnelle. Ouais. Le névrosisme. Ah oui, d'accord. Tu penches plus vers l'un ou l'autre en fonction de... Mais du
0: coup, quand, quand tu les perçois comme menaçants, problématiques, pénibles, c'est le, névroni... le névrosisme. Le névrosisme. Ouais. Ouais. Et quand c'est plutôt agréable, ouais. euh, plutôt
2: proche de ouais. la, la réalité. C'est la stabilité okay. émotionnelle. Ouais. La dernière facette de la personnalité, c'est l'ouverture, c'est-à-dire l'expérience nouvelle, inhabituelle, qui est aussi associée à la création et à l'imagination. Donc on a ces cinq facettes de la personnalité. Vous retrouverez hein, toutes les études dans le Discord, les, les termes sont simples, vous pouvez taper euh, en général cinq facettes de la personnalité, vous trouvez facilement ce que c'est. Euh, dans les études qu'on a, qu'on a pu lire, c'est il n'y a pas, de, y a pas de, de personnalité qui mène forcément à une même gestion du conflit. Certaines études ont prouvé qu'un comportement menait à une, une personnalité menait à une meilleure gestion, et D'accord. d'autres pas. Donc, c'est-à-dire qu'en fonction de ces cinq facettes, ces cinq facteurs, il n'y a pas des études qui sont communes pour dire pas euh, quand tu es comme ça, tu gères comme ça. Oui, puis il n'y
0: a, y a, y a pas d'études qui dit bon bah lorsque tu as tel trait de personnalité, tu n'arriveras jamais à résoudre un conflit et inversement, quand tu as tel trait de personnalité, tu arriveras toujours à régler le conflit. C'est pas alors, comme ça que ça marche, alors on c'est est ce d'accord. Que,
2: c'est ce que les études ont essayé de, de chercher justement, de démontrer. Il euh, y a une étude notamment qui a été faite euh, comme je dis en français sur les membres, les, membres, les membres d'une équipe. Ouais. Euh, je ne sais plus auprès de qui, de quel groupe c'était, mais en tout cas, ils ont montré là que un niveau élevé d'esprit consciencieux euh, permet à une équipe d'obtenir des performances plus élevées. Ah oui. Donc, quand tu gères tes impulsivités, ouais. tu obtiens des performances plus élevées. Ouais. Ça, par, ça paraît assez logique oui, en réalité, mais bon, le fait d'intérioriser des choses au fur et à mesure pourrait mener à des conflits quand même. Euh, une autre étude chez des banquiers, elle, a montré que l'extraversion et l'ouverture à l'expérience prédisaient podi- positivement la préférence pour une intégration d'un des styles de gestion de conflit. On vous en parle plus tard, mais il y a des styles de gestion de conflit. Et donc, finalement, cette personnalité, elle serait liée à cette gestion de conflit. Pareil, une autre étude qui a été menée avec des okay. étudiants euh, sur ces personnalités. Donc voilà, on a été chercher un peu euh, dans les études scientifiques ce qui a été, prou- été prouvé. Et ce qu'on voit, c'est que il bah, n'y a pas une unanimité pour dire que... Euh, que es comme ça, tu vas gérer comme ça. Ok, voilà.
0: donc si on fait un petit résumé de cette idée-là, c'est qu'en plus des objectifs, du statut, des besoins, des valeurs et potentiellement des émotions, il y a la personnalité qui entre en jeu et ça, c'est difficilement changeable
2: dans le temps. Non. Mais par contre, c'est pas euh, euh, ou tout noir ou tout blanc. C'est ça. Et ce qui est important, c'est de, de prendre en compte toutes ces considérations. Quelles sont mes valeurs Qu'est-ce qui attaque à mes besoins Et quelle personne je suis et après, bah, c'est intéressant de voir qu'il y a des études qui montrent que tu, tu vas sans doute plus réagir. Et on va vous en parler après, justement. Mais la manière de réagir à un conflit, en prendre conscience aussi, c'est important.
0: OK. Bon, bah, c'est super intéressant. J'étais un petit peu long, peut-être. J'espère ouais. que j'étais compréhensible. Mais non, là, non, non, non. C'est bien d'avoir ouais. ce petit apport euh, scientifique. Okay. Je, trouve, je trouve ça intéressant. C'est carré. Une troisième idée qu'on veut développer, peut-être, Léo. Ouais, troisième idée, les enjeux de ce conflit. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait Et comment est-ce qu'on essaye de trouver une relation gagnant gagnant comme tu l'as dit, euh, l'objectif, là, ça va être de prendre en compte les enjeux de chacun. Et pour ça, bah, il faut les connaître.
1: Dans un deuxième temps, je me suis dit aussi, euh, il y a une calife pour l'euro. Ce n'est pas le timing. Amandine, ne sois pas égoïste. Euh, euh, le groupe compte encore sur toi. Tu es la capitaine, montre l'exemple. Et euh, il faut que le groupe reste concentré pour cette calife pour l'euro.
0: Ok, donc là, Amandine, elle parle de l'enjeu du groupe donc euh, en tant que capitaine elle endosse le, le, le poids de l'équipe euh, il se trouve qu'elle est en conflit avec sa coach donc euh, une relation gagnant-gagnant ce serait gagnante pour elle gagnante pour sa coach et gagnante pour les membres de son équipe pourquoi parce que le conflit il a un impact sur les individus concernés en l'occurrence Amandine et sa coach mais aussi pour les gens
2: autour et là c'est les joueuses de l'équipe de France et là je reviens si je peux me permettre sur quand je parlais tout à l'heure de stratégie d'évitement qu'elle a eu en prenant ni en considération euh, elle-même et les autres. Là, on voit qu'à froid, quand elle réfléchit, elle prend plus en considération les autres, finalement. Et donc là, elle change de stratégie. C'est-à-dire qu'en fonction du temps, ça va aussi être, être variable. Quoi, cette, et puis, cette elle situation. fait le
0: choix, en, en, à nouveau, à froid. Et donc, mmh. elle a l'esprit un peu plus apaisé. Et elle se rend compte que donc, ça a un impact, comme je le disais, sur les individus concernés, sur les gens autour, sur la relation entre les deux personnes, et aussi, en l'occurrence, dans le sport, mais au travail, sur la performance. Donc, les impacts sont multiples et c'est très important, selon nous, d'arriver à construire une gestion positive du conflit qui va amener à une relation gagnante-gagnant. Et pour ça, on va mobiliser ce qu'on appelle le compromis et ça va dépendre évidemment de la motivation des acteurs. Il faut que tout le monde soit OK et donne de sa personne pour gérer ce conflit, parce que si on y met de la mauvaise volonté, on ne peut pas y arriver. Mais si tout le monde est motivé pour ça, l'objectif, c'est de trouver un entre-deux entre mes préoccupations et celles de l'autre. Et si on arrive à trouver cet entre-deux-là, on peut construire une relation basée sur le compromis qui va être un peu plus gagnant-gagnant. On vous donne un peu plus de bi après, mais oui. ça s'appuie aussi sur la personnalité, sur ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle de la personne. On s'appuie à nouveau sur, sur une étude pour vous dire que l'intelligence émotionnelle, c'est identifier mes émotions, identifier celles de l'autre, les comprendre, exprimer mes émotions aussi. Dire voilà, là j'ai ressenti ça. Savoir écouter celle de l'autre, écouter évidemment. celle de l'autre aussi, voilà. c'est ça qui est le plus dur ouais. quand c'est en contradiction. Évidemment, il y a ce qui me concerne moi, mais ce qui concerne l'autre. Mmh. Réguler mes émotions, celles de l'autre aussi, et utiliser mes émotions. Ça, c'est les cinq composantes qui vont déterminer l'intelligence émotionnelle et qui entrent évidemment en jeu dans la gestion d'un conflit.
2: Donc là, on vous a donné euh, déjà deux stratégies de gestion de conflit. Hein. On vous a donné l'évitement tout à l'heure. Là, par les hauts de, de conflit, ce qu'on essaie toujours de de promouvoir, c'est un petit peu la stratégie euh, idéale entre guillemets mais pas la, la plus facile à mettre en place on vous l'explique ça un petit peu après là on va passer à notre nouvelle euh,
3: nouvelle rubrique rubrique fun
2: un peu, Donc, là on met de plus concept. de on a décidé de faire un petit jeu entre Léo et moi le jeu qui tue la phrase qu'on a voulu mettre en place c'est euh, <rire> Léo, il y a toi contre moi il y a je, il y a tu, c'est le jeu qui tue <musique>
0: annonce, quel jingle, c'est incroyable Pfff. cette émission Comme on... On...
2: j'espère pour ceux qui suivent un petit peu que vous avez vu le step up ah ouais, clairement. on est passé de 3 sons à 15
0: ouais. sons c'est pour ça que les débuts d'émission sont un peu <rire> parfois <Je pourrais> <rire> donc le jeu euh, je vous explique rapidement on a 2 minutes de chrono qui vont se lancer ça va être un jeu de questions réponses je pose des questions à Kev, il me répond si il me donne une mauvaise réponse je continue et j'enchaîne avec une autre question, s'il me donne une bonne réponse. Alors là, il prend la main, et celui qui a la main à la fin des deux minutes a gagné. A gagné quoi Kev On n'a pas déterminé. On fera peut-être un truc à on la s- fin de la ouais, saison. on se
2: dit qu'on on fait un battle à chaque, ouais, okay. chaque fois, et puis euh, okay. on verra ce qu'on gagne à la tu fin. Tu me dis, c'est toi qui commence Donc chrono de deux minutes, je commence à te poser okay. ma première question. Donc ça veut dire la prochaine fois, c'est moi qui commence, on est d'accord. Hein. La prochaine fois, ça sera toi okay. qui commence. Je deux te minutes. pose ma première question. Allez, si tu me réponds vrai, tu enchaînes. Si je réponds faux, si tu réponds faux, je continue. Ouais. Léo, est-ce que tu es prêt Je suis prêt. Alors, je lance le chrono. Let's go. Léo, dans les années 1990, une Américaine aux états unis achète un café dans le McDo. Sans faire exprès, elle se le renverse sur les genoux. Elle est hospitalisée 8 jours, subit une greffe de peau et elle porte pas. plainte contre McDo. Elle gagne. Réponse A, 1,7 million de dollars. Réponse B, 3 millions de dollars. Quoi mais dans tous les cas elle gagne 3 millions. Non. Réponse A. Ah oh, putain. Vas-y. Luxe. En 2017, dans leur morceau La vraie vie, Big Flo et Oli rappent. Dans ce milieu, j'ai été très déçu. Je te le dis tout de suite. Comme la fois où nous a refusé le feat. Pourtant, il sait combien on l'aime. Allez, sans rancune, mais un peu quand même. Wow. Orelsa n'a a répondu à ce clash entre guillemets qu'il n'avait pas le temps car il était sur un autre projet ou B qu'il n'avait juste pas le temps de rapper avec des enfants. Il n'a pas le temps, il est sur un autre projet. Oui, vrai, tu faire. Let's go. Euh, récemment, des activistes écolos ont voulu
0: manifester leur mécontentement lors d'un showroom de la marque privée Porsche. Ouais. Comment En se collant
2: au sol ou alors en se baladant nu ah, réponse A Oui c'est la bonne oh, réponse yes. Merde Ok Question sport Zlatan Ibrahimovic avait des différends et des tensions avec son coéquipier Oguchi Oneiwu je suis désolé pour la prononciation lorsqu'il c'est évoluait c'est. au Milan AC du coup réponse A ils se sont tapés dessus et Zlatan s'est cassé une côte réponse B ils ont réglé ça au Shifumi Ils ont réglé ça au Shifumi Faux Bien sûr que non Ensuite euh, je cite une internaute sur un forum Elle dit Repas chez mes beaux-parents pour rencontrer la copine de mon beau-frère Arrivée à table elle est la seule qui n'a pas de couvert Ma belle-mère s'excuse et lui claque Ah pardon je pensais que c'était comme ça chez vous que vous mangiez avec les doigts Ou j'avais oublié que vous étiez là J'avais oublié que vous étiez là Non fou. Oh je garde la main C'est incroyable Pendant la seconde guerre mondiale La première bombe tombée sur la ville de Berlin Réponse A est tombée sur un château d'os Qui fait une inondation dans plusieurs foyers Réponse B n'a tué qu'un éléphant et aucun allemand bah, était sur un château d'eau Non. Mais On quoi On a tué qu'un éléphant. Mais quoi Toujours dans la guerre, toujours dans les conflits. Euh, dans la célèbre guerre de 100 ans, elle a duré en réalité A, 116 ans ou B, 132 ans 116. Bonne réponse. Yes Incroyable le hold-up ah, non, c'est oh là, a... C'est un voleur, mec! Oh là 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 qu'est-ce c'est un vient gros de se voleur. On changera le concept la prochaine fois, mais je, je réponds plus de questions que toi, ta ah, Et tu gagnes. Non, ce concept ah, est nul. On ce changera. concept est génial. Je veux le faire tout le temps. Ce concept est éclaté. Ça, le concept. 1-0 on pour moi. Ok, ok. On retient, on retient le 1-0 pour <rire> Léo pour l'instant. N'hésitez pas dans le Discord à dire que ce jeu peut être revu dans les règles. Pour, euh, pour euh, être euh, plus approprié.
0: A noter que vous pouvez rejoindre le Discord en allant sur le site de, de l'émission, donc radio-u.org, rubrique podcast. Vous retrouvez le lien du Discord et vous pouvez vous inscrire. On va créer une communauté, ça va être
2: génial, venez. Après ce vol de points, <rire> on, va, on va faire une petite pause musicale pour se remettre de nos émotions. On vous retrouve tout de suite, juste après, pour une application terrain et un exercice pratique que tout le monde peut faire, que tout le monde peut entendre. Je rappelle que vous êtes bien sur Radio U-U, vous ü- êtes sur juste, Radio U blasphétuar- 101.1 à Brest. Il est maintenant 19h34 et on écoute tout de suite Marie-Flore, tout ou rien.
3: Hi. Tu sens bon Mon amour, c'est quoi ton parfum J'ai l'impression que ça sent la fin, je m'allume une blonde. Tout s'éteint dans tes yeux bleus clairs. De façon sans toi qu'est-ce qui me retient Laisse-moi deux secondes Sentir ton cou avant que ça vrille, avant que le Pas de mi-temps, c'est juste la fin. Lâche-moi la main. On verra bien si le sol se dérobe ou si jamais il te retient. Nous deux, c'était rien, non. C'était juste assez pour se faire plus de mal. Plus de mal au que de bien. Nous deux, c'était rien. Nous deux, rien.
2: Et vous êtes toujours sur Radio U à Brest dans l'émission Penser le sport, l'émission Qui pense avec un E et Qui Pense avec un A. Où on décrypte le mental dans le sport. On a déjà fait un premier point sur nos idées clés qu'on voulait vous transmettre sur cette fameuse thématique de la gestion de conflit. Euh, Léo, est-ce que tu nous fais un petit récap des infos? Allez, petit récap. Euh, le conflit, il a des causes multifactorielles.
0: Les valeurs, potentiellement, les besoins de chacun, les objectifs, est-ce qu'ils sont communs ou non. Toutes ces causes, elles peuvent être associées à la personnalité de chacun et ça peut provoquer, ça ne doit pas mais ça peut, une réponse comportementale qui, euh, en réaction à l'émotion, peut être euh, trop négative ou pas favorable à la performance.
2: Voilà, ça c'est les trois messages clés. Oui, enchaîne.
0: J'ai autre chose à dire quand même, c'est que le conflit qui est mal géré, il impacte les acteurs, les gens autour, la relation et la performance. Donc... C'est important d'essayer de trouver des compromis, c'est d'ailleurs ce que tu vas nous expliquer. Je c'est crois. ça,
2: on va essayer de voir derrière quelles sont les gestions de conflits les stratégies de gestion de conflits qui existent pour essayer de peut-être vous reconnaître, vous dire « ah je suis dans cette situation-là » ou « je connais quelqu'un qui est dans cette situation-là », potentiellement Thierry, qui serait dans une mauvaise situation de gestion de conflit, on ne sait pas. Et puis derrière, on enchaîne avec un, un exemple concret, un exemple pratique que nous on a pu vivre. Et puis Léo vous propose un petit exercice euh, terrain qui est facilement applicable au quotidien.
0: Avant ça, je rappelle que vous pouvez rejoindre notre Discord, le Discord de l'émission. Vous trouverez le lien sur le site de Radio U, rubrique podcast, donc radio-u.org. Et vous retrouvez les émissions en podcast, les exercices pratiques, plein de ressources, toutes les études qu'on cite, elles sont
2: là-dessus. Et, et, et des gens passionnés par cette thématique. Des ouais, gens on essaye de le mental. créer une petite communauté
0: de passionnés.
2: Des gens c'est sympa. Ouais, on Ça essaye. Avec, on échange. On essaye. On <rire> Alors, pour revenir sur notre euh, thème de la gestion de conflit, il faut tout d'abord comprendre qu'il existe différentes stratégies. Il y a un modèle donc, qui existe de Rhyme 2002 qui décrit cinq styles de gestion de conflit. Donc des stratégies. Quand tu dis style, c'est stratégie. Style, stratégie. Okay. OK. Pourquoi de l'anglais Parce que, man, Ça D'accord. Ça passe à l'anglais. Alors, on a un style tout d'abord, domination. Celui que vous, vous connaissez sans doute, c'est le modèle un peu plus autoritaire où il bah, y a l'un des partis euh, qui va guider la résolution de conflits. Donc là, on est clairement dans une situation euh, gagnant-perdant. C'est euh, souvent ce qu'on peut voir parfois euh, entre patron et, et employé. Euh, voilà, c'est quelque chose qu'on peut voir récurrement, une espèce de domination dans la gestion de conflits. Patron-employé
0: ou joueuse-coach.
2: Entraîneur, voilà, si on transfère, un petit peu au sport. Il y a la stratégie d'évitement dont on vous a parlé tout à l'heure avec Amandine Henry sur son coup de fil. C'est-à-dire que l'individu ne prend ni en compte ses préoccupations et celles des autres. On dit qu'il est passif. Et là, bah, c'est tout comme avant, c'est gagnant-perdant, puisque je ne gagne rien pour moi et les autres, je m'en fiche un peu aussi. Donc, relation gagnant-perdant également. Il y a une autre stratégie qui s'appelle la complaisance. C'est lorsque l'individu a peu de préoccupations pour lui, mais il priorise les autres. Ok Oui, donc okay. c'est un peu quand tu vas. Je ne pense te... pas à moi. Voilà, je ne pense pas à moi, euh, je ne veux pas ça. Bon, ok, euh, je ne pense vraiment pas ça, mais pour le bien du groupe, euh, je vais. Je fais un, euh, effort. Je fais un effort. Ça, ce n'est pas bénéfique non plus. Ça, finalement, tu es aussi dans une relation gagnant-perdant, ouais, ouais. même si c'est quelque chose dont on a l'impression ouais. de d'être bien et souvent on dit prendre sur soi peut-être ça peut ce revenir quoi peut-être c'est ce qu'il faut mais à force on est toujours dans une relation gagnant perdant ouais, ouais, tu te fais effacer par les autres ouais. euh, on a également le style d'intégration la stratégie d'intégration c'est lorsque les deux parties là sont préoccupées l'un par l'autre donc on essaie de, de... enfin par eux-mêmes tu veux dire c'est ça. ils sont ils sont fortement intégrés euh, pour l'autre et euh, là on est un peu plus déjà dans une stratégie gagnant gagnant alors que dans la stratégie du compromis Tu vas devoir forcément laisser des choses de côté, tu le sais déjà, tu es 'es autant préoccupé par l'autre que par toi, tu vas laisser des choses de côté, et l'autre va également laisser des choses de côté. Dans l'intégration, on est préoccupé par les autres, mais on a du mal à laisser aussi.
0: Donc nous, on va chercher ce compromis-là, on va tous essayer de faire des efforts pour essayer de ne pas euh, aborder... euh, disons, euh, se mettre sur une stratégie plutôt qu'une autre, mmh. pas aller dans le sens d'un des partis plutôt que l'autre, mais de trouver une, une voie au milieu, en fait. C'est ce qu'on appelle le juste milieu en général. Ok, et donc tu as une petite histoire à nous raconter, je crois, par rapport à ça. anecdote. Allez, vas-y, anecdote. anecdote. On n'a euh... pas de jingle
2: anecdote Jingle anecdote Mon histoire. Alors, la celle de Corneille et Bernie. Bref. Oh, oui. Bien joué. <rire> Alors, euh, cet été, j'étais euh, animateur sportif dans un camping. Euh, on était une équipe de 11 animateurs, ce qui fait quand même pas mal de monde. Donc, on est sur deux mois et demi. Il faut savoir qu'on vit sur un camp saisonnier avec beaucoup de monde. On est sollicité euh, toute la journée par les vacanciers, etc. Donc, forcément, il y, y a beaucoup de temps de, de prix, du stress. Ouais. Et puis, au fur et à mesure de la saison, il y, y a la tension parfois qui monte un petit peu, notamment bah, parce que notre chorégraphe, elle est souvent absente. Il euh, y a aussi, euh, c'est la saison, hein, donc des relations amoureuses qui se créent. Euh, donc,. Il y a aussi de l'investissement beaucoup au travail, une fatigue, une vie commune. Donc, il y a tout un, un environnement qui fait que voilà, les tensions montent petit à petit.
0: À noter que ces relations amoureuses, on peut très bien les retrouver dans une équipe sportive, même si euh, euh, elle est euh, genrée. Mais euh, on peut avoir des couples homosexuels qui se trouvent dans les équipes sportives et au travail euh, euh, parce qu'on a des équipes mixtes et, et donc euh, ça va se démultiplier. Donc, ces relations, elles existent aussi au travail et dans le sport.
2: Complètement. Là, je prends mon exemple parce que c'est le plus récent que j'ai eu. Et puis là, ça, ça s'identifie vachement aux stratégies. Parce que du coup, au fur et à mesure, la, la tension monte, ça se sent, ça se ressent, il y a des explosions. Hein, parfois, je ne vais pas vous mentir. Moi, ça va très bien. Pour, pour <rire> dire, quand même, je suis très bien dans la gestion du conflit. Ah et oui, donc toi, tu es l'expert. En moi, fait. Je me mets de côté de okay. tout, en fait. Tu vois et donc, euh, notre responsable d'animation, il réunit l'équipe 15 minutes avant de, de commencer notre après-midi. Donc, okay. à 14h, il nous dit à 13h45, rendez-vous au club. Sur votre temps de pause Voilà, temps de pause à la fin du midi. Et donc, euh, ce qu'il nous demande, c'est de faire un peu le, le constat. C'est-à-dire que il, sait, il nous dit, je sais que je ne ferai pas de vous les meilleurs amis du monde, par contre, je veux qu'on reste pro. Donc c'est, c'est tout à fait logique hein, ce qu'il nous demande, on ne peut ouais, pas être amis forcément tout le temps, mais, mais... voilà, il faut qu'on reste pro. Okay. Et ce qu'il nous demande, c'est euh, pour essayer d'amener cette résolution de conflit, de... S'excuser auprès du, du groupe de quelque chose qu'on a pu faire, des pensées, des comportements qu'on a eu, des émotions, euh, de, de ce qu'il a pu se passer sur, euh, je sais plus trop quand c'était, c'était peut-être la euh, ouais, euh, première semaine d'août, quelque chose comme ça, donc euh, sur un mois et demi de tout ce qui s'était passé. voilà ah oui, C'est d'accord. Faire un pas vers l'autre et dire euh, je m'excuse pour quelque chose.
0: Alors si je peux me permettre, là, euh, tout le monde va s'excuser pour quelque chose, tout le monde ou presque, tu vas nous dire, mais euh, euh, personne ne va s'engager sur des choses à respecter par la suite, donc il euh, y a du bien et du moins bien. Personne ne va s'engager à, derrière, mettre en place des choses, faire des efforts, faire des compromis. Pour la suite, on va juste s'excuser ouais. de ce qui a pu être fait, mais potentiellement le reproduire.
2: C'est-à-dire que là, pour lui, on avait passé un peu la ligne rouge. Tu vois C'est-à-dire que là, il n'y avait plus forcément de retour en arrière possible sur euh, les relations humaines. Donc, ce qu'il nous demandait, c'est d'être pro. et de, de voilà, Il n'y avait pas forcément de retour en arrière possible et donc de, de futurs euh, ben oui, mais le truc, c'est que vous allez travailler ensemble voilà. Donc,
0: pour avoir une relation gagnant-gagnant. Même si vous n'êtes pas copain, mmh. ce n'est pas l'objectif. Voilà. Vous êtes obligé de faire des compromis malgré tout. Hein.
2: Et je t'explique quand même ouais, après, vas-y, vas-y. ce qui s'est mis en place. C'est qu'il nous demande de s'excuser par rapport à quelque chose qu'on a fait. Donc je, je suis pro... Il est le premier à commencer, bien évidemment. Il montre l'exemple. Okay. Moi, j'enchaîne derrière sur des choses. Voilà, je okay. me sens bien. Et puis, euh, on se rend compte en fait, qu'il y a rapidement deux personnes qui ne euh, s'excusent pas du tout. En fait, et qui sont okay. dans, dans l'émotion parce qu'avant on avait un peu échangé, euh, ça commence un peu à chauffer. J'avais une collègue, tu vois, pour elle, sa méthode de raison, ça, Non, mais il faut qu'on se dise tout là, il faut qu'on ça pète, faut qu'on s'engueule, il faut qu'on se dise les choses en face à face. Mon responsable dit Non, on va faire ça comme ça, on va faire ça. Donc il euh, y en a un qui commence à dire euh, Voilà, à pleurer, à dire qu'il ne peut pas s'excuser maintenant parce que c'est trop tôt, qu'il ne pense pas, que ce n'est pas vrai, etc. Il y en a une autre qui ne prend pas du tout en considération ça sérieusement. Il y en a d'autres qui s'excusent sérieusement. Donc on est vraiment dans un. Dans un flux, tu vois, la démarche était bien, mais euh, ça s'est mal réalisé. Quoi.
0: Et ce qui est marrant dans ton exemple, c'est qu'on voit bien que tout le monde a des réactions différentes parce que tout le monde est animé par des besoins, des ouais. valeurs, euh, des objectifs potentiellement différents. Et en plus de ça, il y a la personnalité qui entre en jeu. Euh, ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est la réponse comportementale en ouais. réaction à l'émotion. Et là, apparemment, avec ceux qui sont en colère, ceux qui pleurent, ceux qui sont tristes, on voit qu'ils sont très animé ou animé très fortement
2: ouais. par, par des émotions. Il y avait de l'intensité, il y avait, ouais. euh, il y avait des choses aussi qui se sont dit avant, qui font que les gens sont encore à chaud, en fait, si tu veux, de, de ce qui se passe, et ne sont pas prêts à, à passer à ça.
0: L'objectif, là, ça va être de proposer un petit exercice, du coup, pour cette situation, mais plein d'autres, pour essayer de sortir gagnant-gagnant d'une, d'une situation de conflit et éviter ce genre de réaction et de réponse comportementale à la suite de l'émotion. J'ai envie de préciser quand même, avant de vous présenter l'exercice, que cet exercice, il n'empêche pas les conflits. Et ce n'est pas le but, comme je l'ai dit au début de l'émission. Un conflit, il peut être bénéfique pour une relation. Il peut nous permettre d'avancer, de confronter nos visions. Cet exercice, il permet surtout à chacun de, de trouver son compte. Euh, on va essayer de faire plus qu'une concession, de trouver un compromis, comme on l'a dit, et d'avancer main dans la main euh, après, après la situation de conflit euh, dans notre relation.
2: Donc là, tu nous proposes un exercice pratique, concret, que... Que les gens peuvent mettre en place quand il y a une, une situation de conflit qui se met en place.
0: Ouais, quand il y a une situation de conflit, ou même là, maintenant, tout de suite, euh, si vous repensez à une situation que vous avez vécue, on en a tous. Donc, on vous n'êtes pas tous. On en a tous, vous n'êtes pas exemptés. Donc, vous prenez un crayon, un papier, c'est comme d'habitude, et vous vous posez sur une table. On prend 10 secondes si vous êtes euh, chez vous. Sinon, vous arrêtez sur le bord de la route si vous êtes en voiture. Mais on c'est une on
2: blague à chaque... Émission. À chaque émission. À chaque émission.
0: Et, euh, et donc, première étape, c'est d'identifier la situation de conflit. Si vous venez d'en sortir, tant mieux. Tant mieux, tant mieux tant pis, mais tant mieux. Et si euh, vous êtes euh, posé, essayez de réfléchir à une situation qui vous est arrivée. Une fois que vous avez votre situation, la première étape, moi, que j'exige, c'est du, de prendre du recul par rapport à cette situation. Pourquoi Parce que l'objectif, c'est de ne pas avoir la réponse comportementale avec l'émotion forte, comme on l'a dit. Pas... Colère, pas de tristesse. Donc, de prendre ce temps de recul, ça permet d'analyser les
2: choses à froid, comme Amandine Henry l'a pu le faire. Donc, justement, si c'est une situation trop récente, peut-être, ou qui est encore, peut-être en, encore à chaud, ça peut être intéressant si vous sentez vraiment que euh, bah, que vous pouvez avoir un point de vue objectif dessus. Si le bagage
0: émotionnel est trop élevé, alors on prend un temps pour souffler. Vous prenez cinq minutes pour méditer. Vous partez faire du sport, vous baladez. Vous, vous évitez à tout prix de régler le conflit à chaud. Une fois que ça s'est fait, ou alors si vous avez pris une situation qui datait un petit peu, on va passer à l'analyse de la situation. À ce moment précis, l'objectif, c'est de faire le point sur votre ressenti. Il est important de regarder ce que vous ressentez, donc de mettre un nom sur les émotions que vous pouvez ressentir. Est-ce que c'est de la colère Est-ce que que c'est de la tristesse Je fais
2: un petit tableau avec euh, mes émotions. Je note les émotions que j'ai ressenties dans cette situation. Vous
0: êtes sur votre petite feuille, vous faites un petit tableau en trois volets. Et donc la première colonne, c'est le nom de l'émotion. La deuxième colonne, c'est les valeurs qui ont été potentiellement entravées par le conflit. On en parlait au début de l'émission, on en parlait au début. La
2: première étape, justement, c'est de se dire « quelles sont les valeurs que j'ai perdues là-dedans
0: » Par exemple, parmi les valeurs, il y a euh, le conformisme ou la tradition, qui peut être une des valeurs qui vous anime, c'est-à-dire que vous avez tendance à respecter les règles. Et euh, lorsqu'on vous force ou on vous pousse à ne pas respecter les règles, là, alors votre valeur n'est plus respectée, et il faut l'identifier, vous dire « ok, je suis en colère » ou « je suis triste », parce que cette valeur n'a pas été
2: respectée, mmh. ouais, cette dans valeur a ce... été bafouée. Dans ces valeurs, il y a neuf grands thèmes, on ne l'a peut-être pas dit au début, il y a neuf grandes valeurs, ou dix, 10... ah, je ne sais plus dans ce Ouais, là en, en gros, 10... ça vous permet d'avoir votre, votre ouais, profil ça. de, de ouais. valeur. Et dans ces grandes valeurs, il y a plein de petites valeurs, et donc là, c'est sans doute ce que vous allez identifier à l'écrit, euh, que j'ai pas été loyal, machin, etc. Et donc,
0: c'est, c'est ce pourquoi vous êtes en colère, ou, ou, ou triste, potentiellement ou que sais-je. Et la troisième colonne, c'est identifier vos besoins dans la relation. Donc là, on se projette un peu plus. Euh, si cette valeur a été entravée, le besoin qui suit, ça peut être tout simplement, j'ai besoin que euh, ce, cette valeur soit respectée dans la relation. Et donc, et je, je, il faut que j'identifie que si cette valeur n'est pas respectée, mon besoin n'est pas respecté. Donc j'ai identifié mes émotions, mes valeurs et mes besoins. C'était l'étape d'analyse de la situation, seule. Sur mon papier. Mmh, ça, c'est pour soi. Ça, c'est pour soi. Mais dans la gestion, on est à deux. Mais dans la gestion, on est à deux. Et donc, on passe à l'étape d'après. Communiquer à propos du conflit ou du désaccord. Et là, l'enjeu, ça va être de trouver des solutions ensemble. Et pour ça, il y a une des méthodes qui est à votre disposition. Cette étape, cette étape c'est la méthode DESC. Donc, euh, c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Comment on trouve une solution à un conflit La première étape, c'est d'écri- d'écrire les faits. Uniquement les faits. Donc, vous vous posez tout, euh, tous les deux ou à plusieurs, s'il y a plusieurs acteurs dans le conflit, et vous décrivez ces faits sans jugement, de manière neutre, sans généralisation, sans jugement de valeur. Une fois que ces faits, ils ont été décrits et qu'ils sont validés par tous, la deuxième étape, c'est d'exprimer votre ressenti, vos émotions, ce que vous avez dit tout à l'heure dans, dans le tableau. L'objectif, c'est d'utiliser le « jeu plutôt que le « tu » ou le « vous » qui va t'accuser. Voilà, peu. c'est ça. « Tu aurais dû faire comme si... Mmh. » Euh, donc, tu l'es... J'ai... Non, j'ai ressenti voilà. ça, je ressens j'ai ça. l'ai pris comme ça, moi, je parle pour moi, donc j'exprime mes sentiments, je ressens ça, euh, cette valeur, elle, est... elle... elle m'est chère et j'ai besoin que cette valeur soit respectée. Ça, c'est l'expression de mes sentiments. La troisième étape, je spécifie, je fais suggérer les, les solutions, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant et potentiellement, je propose les miennes, si j'en ai. Mmh. On brainstorm, hein, on, on rappelle, est... c'est à deux. Hein, donc voilà. c'est, l'autre à deux fait exactement le même travail. Voilà. Euh, donc, la troisième étape, si on veut régler le conflit de... et ressortir gagnant, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant Il faut trouver des solutions. On ne peut pas juste dire, bon, ben bah, voilà, c'est passé. Euh, on, on s'en sort bien. Non. On va éviter que ça se reproduise. Donc, quelles solutions quelle solution on, on se s'p- propose Et la dernière étape, c'est quelles solutions on applique Donc, l'objectif, c'est de conclure positivement de reformuler et de valider ensemble ce qu'on va mettre en place, donc les bénéfices que ça va avoir, et même planifier, je vous conseille, toutes les actions qui vont me permettre de respecter ce qu'on s'est dit. Toutes, toutes, les, toutes les solutions envisagées ou la solution envisagée, elle doit être planifiée dans le temps pour être sûr qu'on l'applique ensemble. Et ça, on le
2: valide, et si tout le monde le valide, alors on est reparti sur une relation gagnant-gagnant. On sait que c'est pas forcément une méthode simple, on sait que la gestion de conflit c'est vraiment complexe comme phénomène, et il faut être sûr que la personne en face soit apte, elle aussi, à passer ce cap, de passer au-dessus de de ce qu'elle ressent, ce qu'elle a vécu, pour amener bah, une, une situation plus confortable à deux, à plusieurs.
0: Ce que j'évoquais tout à l'heure, évidemment, il faut que tout le monde soit motivé pour résoudre le conflit. Mais en tout cas, si tout le monde l'est, ça peut euh, pas toujours être facile de savoir comment faire, comment s'y prendre. Alors là, vous avez des billes, je vous rappelle, on identifie la situation de conflit. On prend un temps de recul par rapport à cette situation pour éviter la réponse comportementale avec l'émotion trop forte. On analyse notre ressenti, nos émotions, nos valeurs, nos besoins. Et dans un dernier temps, on essaye de communiquer à propos de ce conflit et de trouver des solutions qu'on va ensuite planifier dans le temps et valider ensemble pour construire une relation saine et euh, qui va être euh, gagnante-gagnante. Voilà pour cette petite exa- ce petit exercice pratique que vous retrouvez sur le Discord, bien évidemment.
2: Exactement. Est-ce qu'on fait un petit bilan des idées aussi, final Allez, tu veux y aller Non.
0: Allez, j'y vais, évidemment. Euh, qu'est-ce qu'on a dit bon, Les trois idées clés qu'on voulait vous exprimer au début, c'est que le conflit, il a des causes multifactorielles. Les valeurs, on vient d'en parler. Les besoins, les objectifs. Il faut que ça, ce soit clair pour vous et les objectifs, il faut qu'ils soient communs à tous les partis. Euh, ces causes-là, qu'on a identifiées, elles peuvent, elles peuvent être corrélées à la personnalité et ça peut provoquer une réponse comportementale qui va être défavorable. Défavorable à quoi bah, À la performance, à la relation, à vous et l'autre personne concernée et potentiellement les gens autour parce qu'un conflit mal géré, ça impacte tout ça. Donc c'est pour ça que c'est important de trouver des compromis. Ça fait une belle émission quand même j'espère qu'on a été clair et j'espère que ça vous servira c'est l'objectif et si c'est le cas n'hésitez pas à nous le partager dans le discord encore une fois complètement pas <rire> Là, on
2: euh... espère que vous avez passé une bonne émission en tout cas en notre compagnie on a essayé de, de travailler au mieux sur la forme déjà du, du podcast ouais et les petites euh... jingles les petites musiques et puis on travaille aussi de plus en plus euh, sans mauvais jeu de mots le fond du podcast on va vraiment chercher des études on essaie de, de vous mettre des références et de créer vraiment cette communauté discord ça nous tient à cœur. On essaie vraiment, dans l'entourage, de, de faire connaître ça. Donc, n'hésitez euh, pas.
0: Ouais, et n'hésitez pas aussi à nous faire des retours. Parce que là, on est tous les deux, on discute. Et encore une fois, je le répète, si ça se trouve, on dit de la merde pendant 30 minutes. Et c'est relou. Et si c'est le cas, vous êtes sûrement sur une autre radio. <rire> et si c'est super, et bah, dites-le, dites-le nous aussi. C'est important, ça nous encourage. Et puis, bah, ça nous permet aussi d'avoir un retour, euh, d'avoir un retour euh, bah, de, de, de ce qu'on fait, quoi, tout simplement. En tout cas, merci à vous. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous d'avoir suivi ce ce podcast ce podcast qui a pour nom, je vous le rappelle, Pensez le sport, l'émission qui pense...
2: Avec un E. Et qui pense... Ah, avec un A. Le
0: mental dans le sport. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast, vous inscrire sur le Discord, sur radio-u.org, rubrique podcast. Et nous, on se retrouve le 24 novembre pour parler de communication. Fin.
3: Il faut